0: La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva Realizan, producen y conducen Valentina Erazo Laura Barón Alejandra Barrera y Santiago Forero Protagonistas de la Paz
1: Bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz Un programa, como saben, comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a los debates jurídicos y políticos de construcción de paz, siempre trayendo diferentes voces y visiones desde la academia, desde el sector público, organismos internacionales y la sociedad civil a este debate. Hoy con un invitado espectacular eh, que además nos va a, a, a contar en este programa de protagonistas de la paz una primicia de un libro que se va a lanzar este viernes en la Feria del Libro, eh, es libro de El exterminio de la isla de Papayal, cuyo autor es Juan Felipe García Arboleda. Juan Felipe es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es director de la Clínica Jurídica eh, sobre Derecho y Territorio y asesora, pues lleva mucho tiempo asesorando a personas que afrontan eh, en condiciones de asimetría, hay que decirlo Juan Felipe, conflictos de usos de recursos, de, de, de recursos naturales y además eh, es miembro activo del Grupo de Investigación en Justicia Social, es abogado de la Universidad Javeriana pero también obtuvo el grado de magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en Antropología de la Universidad de los Andes. Eh, ha hecho muchas publicaciones, tiene toda una vida digamos de defensa en los derechos de las víctimas y también me atrevo a decir, Juan Felipe, de Defensa de los Recursos Naturales y del Territorio, bienvenido a este programa de Protagonistas de la Paz.
2: Valentina, muchísimas gracias por esta invitación y siempre es muy grato para mí estar en este programa, en esta iniciativa tan importante.
1: Bueno, estamos entonces con la premisa de un libro que llevamos esperando mucho tiempo, que recoge además un trabajo de años que has hecho de investigación, pero también de presencia en terreno, de análisis eh, de diferentes contextos. Este libro es El exterminio de la isla de Papayal. Cuéntanos, Juan Felipe, cómo llegas a la idea de escribir este, este, este libro.
2: Sí, Valentina, como tú bien dices, eh, pues esto es un trabajo ya de 10 años. Hace 10 años que llegué a esa isla, a una isla en el río Magdalena, en el municipio del Peñón Bolívar. Eh, hace 10 años llegué invitado por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio a defender los derechos de unos campesinos que estaban en un conflicto de tierras. Y pues yo soy, sigo siendo hasta el día de hoy abogado de esos eh, campesinos. Eh, es el famoso caso conocido como... Eh, los campesinos desplazados de la hacienda las pavas eh, y después de 10 años de litigio que continúa todavía hoy yo podía ver también otras realidades, sobre todo la realidad eh, de una persona eh, que siente que su, su vida está siendo atacada su forma de vida está siendo atacada y el derecho no responde inmediatamente, hay un tiempo de espera muy largo, como te digo, yo llegué hace diez años al caso, pero eh, ellos toda su vida han estado esperando la ley. Yo, pues los, los campesinos mayores tienen en estos momentos 70, 80 años, algunos ya han fallecido lamentablemente y fallecen esperando la ley como como esa eh, historia también del coronel no tiene quien le escribe que, que des, después de una guerra quede esperando la pensión que aparezca la pensión entonces la idea del libro surge eh, no tal en el libro no se encuentran los procesos litigiosos sino que en el en el libro se cuenta la experiencia de estos campesinos que viven en una isla además la, el, el, esto el la, el libro tiene como, protagonismo, como protagonista una isla, es la isla la protagonista. Eh, y entonces lo que vemos además, una isla que geológicamente lleva diez, más de diez mil años de formación uh -huh. y de acuerdo a unos proyectos, unas planificaciones eh, a nivel nacional, se planifica, se hacen unos planes para que esa isla desaparezca para que se acabe el agua eh, en esa isla para poder, para poder poner ahí ganado y vacas. Estoy hablando de un plan del 59. Y lo que uno ve es que estos últimos 60 años, 70 años, ha sido una consolidación paulatina de ese plan. Uh -huh. eh, y finalmente, el argumento del libro es muy simple y es que usted, acabando la isla, matando la isla, termina matando la gente que sabe vivir de ella, que ha vivido en ella, que vive del agua de esa isla. Y esa es un poco la historia del libro, que no está tan enfocado en los procesos judiciales. Habrá una publicación eh, posterior eh, para mm, contar cada uno de los detalles de los procesos judiciales. El libro está mucho más enfocado en la relación de las personas con esa isla, con ese entorno y cómo ha habido violencia para cortar esa relación de esas personas con ese entorno, con ese ecosistema eh, muy particular que es la isla de Papayal. Todas esas historias de violencia y además cuál ha sido el papel del Estado allí, qué ¿Cuál es el rol que juega el Estado en esa historia de violencia? Eh, ese, ese es, ese es el, el espíritu del libro, esa es la temática del libro y por eso es un libro en perspectiva antropológica, eh, etnográfica, para poder reconstruir ese, eh, esos, esos hilos muy, muy delgados eh, que, se, que solamente pueden percibirse con la vida cotidiana viviendo allí en la isla junto a eh, estas personas que nacieron eh, en la isla de Papayal y que han visto cómo la violencia eh, se ha eh, volcado eh, con, en contra de ellos provocando lo que para ellos es un exterminio y que mm, pues eh, ha dejado una, una estela de... De, de miseria, de tristeza y de dolor eh, en esta isla.
1: Juan Felipe, precisamente con este contexto que tú nos cuentas, que es un análisis de, del ecosistema, de la comunidad, nos has dicho eh, el, 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 la principal, digamos, el principal abordaje y, y, y protagonista es la isla de Papayal. Eh, ¿Cómo logras tú en el libro traer como ese contexto histórico eh, de la violencia, porque tú bien lo mencionas dices esto no es un tema reciente de un solo actor eh, en el libro tú haces también desde esta eh, perspectiva antropológica una revisión de hitos eh, y de persecuciones porque cuando hablamos de exterminio hablamos también de sistematicidad, hablamos de, de no solo un hecho sino varios hechos que se remontan en diferentes momentos históricos que hacen que lleguemos a este momento actual de exterminio Cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido histórico. Tú, 10 años es, un, es, es, por supuesto, pues eh, un tiempo muy importante para, para conocer del caso, pero, por supuesto, en estos 10 años eh, tú hiciste una revisión histórica. ¿Cómo abordas eh, esa revisión en el libro?
2: Sí, hay una, eh, hay una canción eh, de estos campesinos, que además son, son juglares, hay una canción que establece una relación de estos campesinos con los indios Malibú. Uh -huh. eh, y, y yo traté de documentar, ellos tenían en, 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 su, me, en, en su memoria eh, la idea de que, de, de que esas tierras estuvieron habitadas por, por nativos indígenas y en algún momento ellos... En su memoria está la idea de que quienes habitaron esos, esos espacios cenagosos... Eh, estas islas del Magdalena Porque la isla de Papayal No es solo la isla de Papayal Más al sur está la isla de Morales Quizás la que más conocemos En el imaginario nacional Es la isla de Mompós uh -huh. Todo esto es un conjunto de islas Muchos lo llaman un archipiélago uh -huh. Que se forma precisamente Porque ahí es el mayor lugar Que finalmente es la depresión momposina Es el mayor lugar Donde hay más agua uh -huh. Y un profesor recientemente fue fallecido de la Universidad Javeriana, Javier Maldonado, ha dicho que además es el, el es precisamente por eso que estamos hablando, es el lugar de mayor peces, es el banco de peces de la nación. Eh, entonces, este ecosistema en la cabeza eh, de, de, de los campesinos, ellos tenían en la memoria la idea de que allí había habitado los indios Malibú. Entonces uno, en la investigación en la reconstrucción histórica, Encuentra un libro muy importante, creo que para toda la. para, para las ciencias sociales, un, 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 un libro eh, absolutamente meritorio y fundamental en la historia de las ciencias sociales, que es el libro de Marta Herrera, Ordenar para Controlar. Uh -huh. eh, ese libro reconstruye precisamente allí en esas llanuras del Caribe, allí en esa depresión momposina, la relación entre... Los Malibúes de la Laguna, que eh, están allí precisamente, su gran, su gran espacio de vida es la se llaman Malibúes de la Laguna porque allí está la ciénaga más grande de Colombia, que es la ciénaga de Zapatosa. Eh, podremos hablar también de la cienaga de Zapatosa, pero este, ese es el ecosistema, estoy tratando de mostrar cómo es el ecosistema, pero allí habitaban los malibúes de la laguna y la profesora Marta Herrera, quien honrosamente para mí va a estar en el lanzamiento del libro, la profesora Marta Herrera eh, nos mostró, hizo una reconstrucción histórica en ese libro Ordenar para Controlar, que eh, nos, nos detalla, con, con, o sea, con su historiografía pulcra, nos detalla cómo los españoles, eh, para reducir eh, l, l, todavía los grupos humanos que no se habían sometido uh -huh. al dominio español, eh, eh, ella muestra cómo para hacer jurisdicción, para tener el control sobre ese territorio, una de las estrategias fundamentales es disecar ciénagas, eh, apartar a estas personas de las fuentes de agua, porque las fuentes de agua, en último término, son la fuente de vida. Claro. Por eso además les rinden tributo sagrado, porque de allí viene la vida. De allí vienen los peces, de allí viene el agua, viene su alimentación. Entonces, finalmente estas fuentes de agua son fuentes de autonomía. Entonces, a nivel político, a nivel jurídico, para tú consolidar la jurisdicción, para tú tener dominio sobre esas personas, para permitir que te obedezcan, para hacer posible que esas personas obedezcan el régimen español, lo que eh, hay una estrategia fundamental para acabar las fuentes de agua, separar a estas personas del agua. Uh -huh. eh, y esas prácticas, entonces, curiosamente, son las mismas que hoy, hoy uh -huh. vemos con este grupo de personas que habita, y, y las personas que han habitado históricamente eh, la isla de Papayal. Uh -huh. Entonces, esta, esa reconstrucción histórica es fundamental uh -huh. y a mí... Lo que más me impacta, y es una de las reflexiones del libro, es que los españoles, en su mentalidad eh, del siglo XVIII, para ellos todas esas acciones están legitimadas. Uh -huh. Todas esas acciones son legítimas porque ellos consideran que ellos están en una guerra sagrada. Eso es una guerra, finalmente, que tiene legitimidad porque es una guerra en nombre de Dios, es una reducción, es una reducción al infiel. Ellos vienen con, los españoles vienen con una larga tradic tradición de defensa del paradigma católico, y eso lo lleva a que esa, eso no se llame violencia. Ellos son prácticas sagradas, o sea, para poder eh, consolidar eh, Ese eso es un ejercicio de salvación uh -huh. de, esas, de esos grupos a quienes además eh, eh, pues no ellos no, lo ven, ellos no lo ven solo como un exterminio, sino que les da, es decir, si ustedes obedecen eh, este ordenamiento y reconocen al verdadero Dios, ustedes van a poder entrar al reino divino. Entonces, lo más interesante y en eso yo... Eh, Hago una reflexión importante en el libro Es que esas, la diferencia con las prácticas del siglo XVIII Ejecutadas por los españoles Con las prácticas eh, que yo he vivido junto a los campesinos uh -huh. De violencia, de disecamiento, de los ríos De acaparamiento de las tierras, de los bosques, etc. Para que los campesinos pierdan autonomía Todas esas prácticas hoy en día ya no son eh, nombradas, no tienen el mismo nombre de legitimidad y han perdido algo de legitimidad. Los campesinos lo señalan como prácticas criminales, uh -huh. pero yo lo que trato de mostrar es esa tensión, porque uh -huh. en todo caso... Quienes están eh, 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 practicando eso, haciendo disecamiento de cénagas en, en los años 80 para poder gana para poner ganado, para poner vacas ahí. Uh -huh. Y los que realizan esas prácticas en el, ya entrando el siglo XXI, ya no para poner ganado, sino para poner palma africana. Uh -huh. Todos ellos también tienen un argumento fuerte de salvación, pero es la salvación de la economía nacional. Eh, entonces, y sin embargo, muchas de esas prácticas eh, eh, Fueron consolidadas con ejercicios violentos Hombres armados, tanto la guerrilla como los paramilitares Han estado en esas eh, tierras para consolidar estos proyectos Para defender estos proyectos en contra de estos campesinos uh -huh. Entonces, el libro lo que muestra es esa tensión uh -huh. Esa tensión entre legitimidad uno, o sea, una, un intento de darle legitimidad a esas prácticas y otros, otros yo lo llamo otra fenomenología, otra forma de ver eso, que a eso lo llama prácticas criminales y prácticas de exterminio, y sobre todo de exterminio de una isla, y acabando la isla se extermina a las personas y las formas de vida que habitan allí yo viví más junto a los campesinos, pero ni una, una de las variables del proyecto era mirar los animales, las garzas, vivir junto a los animales, pero el trabajo de campo no me alcanzaba para, para mirar eso, para detallar la vida de una ciénaga, cómo se mata una ciénaga, cómo se mata una garza, eh, cómo, se, cómo, cómo, cómo los animales van desapareciendo eh, y tener el Tener, poder ser testigo de eso que está pasando, de esas relaciones eh, que acontecen en un espacio que va desapareciendo como es la isla de Papayal.
1: Juan Felipe, pues yo creo que esta, esta historia que tú estás contando eh, es además la historia de, de muchos lugares en Colombia que han tenido que vivir eh, como tú lo dices, la violencia, pero también otros tipos de exterminio nombrados de manera diferente y que por supuesto se vuelve como eh, una, una historia que no ha sido tampoco contada desde el derecho, contada desde las ciudades capitales. Eh, por eso un poco este libro también es una, es una forma y una invitación para volver a, 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 a voltear la mirada a nuestro territorio, para volver a a hacer un análisis sobre todo el rol del derecho, sobre el rol de, de las diferentes ciencias sociales también en, en las realidades de Colombia. Con esta introducción, que está buenísima, todos ya queremos tener el libro y leerlo, eh, nos vamos a un primer corte y regresamos con Juan Felipe García.
2: La violencia en Colombia no se ha dirigido tanto al indígena por ser indígena, o al afrodescendiente por ser afrodescendiente. La violencia no está dirigida y motivada racialmente, está dirigida contra estos grupos precisamente para despojarlos de esas fuentes de vida que les proveen autonomía. Se les reduce atacándoles el agua, quitándoles la tierra. El punto de partida es que el espacio, el hábitat, es altamente rico en recursos naturales. Y eso hace que haya una mirada, haya una intencionalidad sobre ese espacio para extraer. Quienes llegan con esa mirada, los extraños a la isla, tienen un gran poder económico, político y jurídico. Y entonces esas prácticas no son presentadas como prácticas criminales como las leen los campesinos que ven que están siendo exterminadas sus vidas sino que son prácticas necesarias para la nación la destrucción de un río la destrucción de una mata de maíz, la destrucción de una ciénaga para estas personas es la destrucción de su alma de su identidad la etnografía permite vivir con ellos ese dolor y tratar de consignarlo en un libro para que los que estamos en el centro y nos abstraemos de esas realidades podamos tener algún acercamiento a lo que está pasando en esas localidades. Estamos engañados en el concepto de legitimidad, la legitimidad no se la da uno mismo, eso es absolutamente egocéntrico. Si el otro no reconoce la legitimidad, lo que seguiremos es en un estado de guerra. Soy Juan Felipe García Arboleda, autor del libro El exterminio de la isla de Papayal.
0: Esta es La
1: Voz del Derecho. Bueno, retomamos en este programa de protagonistas de la paz eh, una reflexión sobre este importante libro del exterminio de la isla de Papayal, una publicación que todos estamos ansiosos de conocer y además sobre la cual ahorita… Haremos un concurso para que eh, quienes participen en este programa, quienes eh, promuevan y difundan eh, esta, esta, este contenido, eh, pues puedan además acceder al libro, a un libro firmado por el autor. Eh, y que nos acompañen por supuesto en el lanzamiento el viernes. Ahorita vamos a estar contando cuáles son como las características de este concurso para que la gente pueda comentar, pueda dar like y compartir y anunciaremos entonces el ganador. Pero volviendo con Juan Felipe, eh, quisiéramos entonces ahora que nos cuentes eh, un poco sobre la reflexión eh, del rol del Estado. Tú has mencionado que en, en todo este análisis de la isla de Papayal hay... Hay varios actores, hay actores armados, hay actores que tienen intereses sobre los territorios, eh, unos son legales, otros ilegales, bueno, hay una multiplicidad de actores, pero por supuesto hay eh, un, un, una ausencia permanente del Estado en, en términos de la materialización de los derechos de la población, de la preservación de los recursos naturales, del territorio, y en ese sentido, cómo... Eh, ¿Has hecho tú el análisis en esta publicación de, del rol del Estado en este caso?
2: Yo creo que lo que mencionas es muy importante, Valentina, porque nosotros tenemos tradicionalmente una idea eh, en las ciencias sociales y mucho más eh, en la ciencia jurídica, de entender estos fenómenos y estas prácticas como unas prácticas en donde el Estado no está. Es decir, uh -huh. casi siempre describimos como una ausencia uh -huh. de Estado. Y creo que, sobre todo desde las ciencias sociales, eh, esa, esa mirada, esa forma de, de enfocarlo puede ser reduccionista. Uh -huh. Es decir, pareciera que no nos está explicando eh, uh -huh. el fenómeno de una manera adecuada. El libro, en ese sentido, recoge eh, ya una tradición de pensamiento que quiere mirar de manera diferente eh, la idea de construcción del Estado. Y en esa idea de construcción del Estado, lo que eh, queremos decir es que, diferente a cómo se aprende en una facultad de derecho, el Estado... Eh, constitucional es, dos puntos, uh -huh. y usted tiene que revisar la constitución política para mirar toda la organización del Estado, este tipo de acercamientos desde las ciencias sociales y, sobre todo, la herramienta metodológica que es la etnografía, ver el día a día de qué significa el Estado para las personas en estos territorios, tratar de hallar las voces de las personas que ven un cara a cara eh, la idea del Estado, uno encuentra que allí la idea de Estado es una cuestión muy diferente a esas de las clases eh, de derecho constitucional en las que todos hemos aprendido lo que significa el Estado y su estructura administrativa. Allí, en el día a día, con el uso de la etnografía, uno va viendo que el las personas empiezan a construir un significado del estado muy diferente uh -huh. y que quienes y que allí hay una presencia del estado uh -huh. una lo han dicho eh, distintos autores pero lo, lo han llamado por ejemplo una presencia diferenciada a mí me interesa mucho o sea es una presencia claro que el estado ahí está. De una manera diferenciada, pero no hay ausencia de Estado. Uh -huh. O de otra manera, el no estar en su versión normal, el no estar en su... es una decisión. Es más, hay veces necesitas demasiado Estado para que el Estado no esté allí. Uh -huh. Cuando uno reconstruye cómo los grupos paramilitares llegaron a la isla de Papayal las acciones que realizaron, y cuando uno trabaja en los procesos judiciales como he trabajado, uno recoge la idea, estoy hablando de las llegadas del 98, del año 98 eh, hacia acá, eh, esas llegadas son absolutamente una presencia del Estado. Entonces, el acercamiento acá, el acercamiento... Eh, de esta mirada, primero lo que hace es reconstruir con mucho detalle eh, esa llegada de estos actores, la llegada de los actores que intentan, eh, la, que intentan ejercer soberanía en estos territorios que es una de las características pues, de las autoridades estatales y te diría dos cosas, la primera, entonces, la primera tesis es eh, hay una, una, un concepto que lo voy a. Pues es un concepto técnico que, que el libro eh, trae, pero se llama actos de habla estatal. ¿Eso qué significa? Significa que hay actores que llegan a hacer. A, a la palabra gringa es performance. Uh -huh. Lo podemos decir acá como coreografías. Se muestran, uh -huh. aparecen aparecen como si fuera el Estado. Y cuando uno usa esta, esta metodología, esta idea de los actos de habla estatal, se encuentra con que los que quieren aparecer como Estado no necesariamente son las autoridades del Estado, mm. sino que hay actores okay. en la legalidad. Hay veces las empresas uh -huh. llegan a aparecer como si fuera sí, el, el Estado. Estado. Y uh -huh. entonces se ponen el chalequito típico, el, chale el chalequito típico con que las personas reconocen a las autoridades estatales. Pero están viendo una empresa. Uh -huh. Pero lo mismo también hizo la guerrilla. Pero también hizo eh, el paramilitarismo. Uh -huh. Y hacen actos típicos de Estado. Cobran impuestos, impuestos. Uh -huh. eh, se meten en la educación de ese, de ese lugar, hacen cosas típicas de Estado y están mandando mensajes de quién es el Estado allí. Uh -huh. La segunda cosa que te quería decir es que además, entonces esta idea de la ausencia del Estado es relativizada desde esta perspectiva. Porque una de las cuestiones que estudia el libro es un plan eh, de los planificadores del plan Marshall, es un plan de 1959, de los planificadores del plan Marshall para Europa y que terminan haciendo la primera misión del Banco Mundial. La primera misión del Banco Mundial eh, eh, en el mundo termina siendo la misión para el desarrollo y el fomento del río Magdalena en Colombia. Es la primera misión. Y es planificada, eh, por repito, por planificadores que estuvieron y participaron en el diseño del plan Marshall para Europa. Y además, pues un plan Marshall, toda la audiencia recordará que el plan Marshall es un plan para construir paz. Es el plan claro. después de la guerra, para poder reactivar la vida, eh, el nivel de vida de las personas después de la guerra. Uh -huh. Y los mismos planificadores que hicieron la reconstrucción europea, hacen o planifican la reconstrucción del, de las víctimas de la guerra de los 50 del Valle del Río Magdalena. Y toda la idea de ellos de construcción de paz, y volvemos al tema de los nombres, uh -huh. la política de construcción de paz del diseño del Valle del Río Magdalena de 1959 es un plan que tiene que ver con el exterminio, el disecamiento de todas, de todas las islas del Magdalena, incluyendo Monpós, incluyendo la isla de Morales, incluyendo la isla de Papayal que este uh -huh. estudio trabaja, matar todas las islas para esas ciénagas, esos espacios llenos de agua, uh -huh. convertirlo en planicies secas para poner ganado. Estos planificadores consideran que toda la gente que habita allá tiene que irse para las ciudades. Y para eso el urbanismo, además. En las ciudades hay que recibir, hay que hacer ciudades para recibir a todas esas personas. Este proyecto, este proyecto en 1959 trata de ser ejecutado pero se queda sin, finan sin financiación. Uh -huh. Es planificado, es diseñado, pero no es financiado desde el Estado. Pero uno diría, y este es, uh, esta es la tesis del libro, y es, después va a haber unas altas inversiones en esos territorios, altísimas inversiones sobre todo uh -huh. a, a principios, a finales de los años 70 y principios de los 80, que va a consolidar ese plan que te estoy diciendo, uh -huh. el plan de disecar, para poner cabezas de ganado, ¿quién ejecutó ese plan? ¿Quién ejecutó? El narcotráfico, el narcotráfico coge el valle del río Magdalena, diseca y pone la mejor raza de ganado en ese valle del río Magdalena, claro, habrá excepciones, claro, hay ganaderos que no, sus capitales no provienen eh, del narcotráfico, Sí, por supuesto, pero eso no obsta para decir que allí en el Valle del Río Magdalena hubo un proyecto desde, sobre todo el cartel de Medellín, para acaparar las tierras y poner allí como forma de lavado de activo y de y, y de activar la economía nacional eh, ganadería eh, bovina sí, sí, sí. Y, y, y allí llena. La pregunta es, entonces, ¿eso se llama ausencia de estado? Este libro da, revise esa idea y es, no, para poder hacer eso, eso, eso fue, contó con una decisión de Estado. Uh -huh. De pronto no hemos querido contar esa decisión. Cuando tú decides no perseguir ni criminalizar eso, finalmente lo que se necesita, o sea, para no criminalizar se necesita
1: una decisión, una y, una decisión y
2: una presencia absoluta. Uh -huh. Estamos, Valentina, hablando, Valentina y oyentes, estamos hablando del principal río de Colombia, mm -hmm. es el principal valle, y es, un, es y es el valle en donde hasta el día de hoy se supone que no hay ley. Yo creo que ya los oyentes entienden el punto, no hay ley, no hay ley para que en el principal valle sí. no haya ley, es porque hay unas decisiones políticas muy importantes. Entonces, ese es un, un tema fundamental del rol del Estado. Uh -huh. Es volver a replantear esta idea de ausencia del Estado, que es muy importante para sincerarnos, para, para oh, en estos momentos de transición, en donde tenemos proyectos de enfrentarnos con la verdad, creo que es fundamental que el país, el libro de alguna manera es una autoconciencia. Uh -huh. Reflexionemos, reflexionemos si allí hay Estado o no hay Estado o hay un Estado con unas particularidades que tenemos que estudiar y este libro es una contribución a ello. Ahora bien, hay un segundo rol del Estado eh, que, eh, que también es muy importante aquí y es que el Estado y un Estado que garantiza derechos también tiene un rol muy importante. Cuando el Estado garantiza derechos bajo una idea de ciudadanía amplia y cuando reconoce derechos de los campesinos, allí también hay un rol muy importante y el libro, su última parte, eh, trata de estudiar eso, qué le pasa a un campesino, cuál es la experiencia, la piel, cómo se siente cuando siente que el derecho puede reconocerle y uh -huh. garantizarle su forma de vida, cuando históricamente... Ha tenido una impresión y un mensaje de que el Estado es solamente para acabarlo, para sacar, para acabar la isla, para sacar su vida de ahí. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Cómo empieza a construir un significado distinto las personas cuando siente que el derecho le está garantizando su ser, le está garantizando su vida?
1: Ahí, Juan Felipe, eh, vamos a, a otra reflexión. En este programa siempre y, y en esta emisora. Eh, traemos desde, desde los temas que discutimos una reflexión sobre el rol del derecho. El rol del derecho eh, en los territorios, en, 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 la, en, en los lugares también de las aulas de clase, eh, cómo esto de alguna manera eh, puede transformarse desde el derecho. Y tú ahorita lo mencionas y lo introduces diciendo el derecho ha tenido en la isla de Papayal un rol histórico de desconocimiento de injusticia e impunidad en donde, eh, pues digamos, el derecho no ha sido visto por las comunidades como una herramienta para la defensa de su territorio, pero también al final, que hay una luz al final del túnel, eso es importante también tenerlo acá en el, en el radar, eh, hay, hay una reflexión sobre el, el, el rol del derecho en este, en este caso y en muchos casos en Colombia, puede ser fundamental en el reconocimiento de, de, de la autonomía, de los recursos y de las identidades de las poblaciones. Cuéntanos un poco cómo, cuál es la reflexión frente a los retos que tiene el derecho eh, en este tipo de casos. ¿Por qué lo pregunto? También porque hay casos que son tan complejos en donde se requiere una visión que no es de una rama del derecho, digamos, no es, no es un asunto como del derecho civil, del derecho ambiental, sino que incluso... Esto amerita eh, una reflexión conjunta de muchas ramas interdisciplinarias en donde el derecho no está solo, es necesario eh, involucrar en, estos, en, en estas reflexiones a la antropología, a la sociología, eh, bueno, a muchas otras ciencias sociales que, que necesitan, eh, eh, por supuesto, alimentar una comprensión sobre el caso. Entonces, ¿cómo el derecho puede, desde el punto de vista que tú lo, lo abordas en el libro, puede tener un rol acá de reconocimiento, un rol, una salida, un, un, una, una manera, de alguna man, eh, de, por alguna forma de decirlo, una manera de evitar que el daño sea peor, porque el daño ya es irreparable. Pero ¿cómo el derecho puede evitar que sea peor?
2: Escuchándote, Valentina, pienso... Pienso en las, en un diálogo que tuvimos con los editores, con la editorial, que además estoy agradecidísimo con el trabajo excelente de la editorial Javeriana, en cabeza de Nicolás Morales y todo su equipo. Eh, tuvimos un diálogo y eh, fue, fue frente a la, a la imagen de portada. Uh -huh. eh, claro, el título es El exterminio de la isla de Papayal, que ya es un título, pues. Fuerte, fuerte, des fuerte. Des desesperanzador uh -huh. eh, Se acabó todo, esto es el fin Y entonces una primera imagen de portada Era una fotografía que le hacía juego a ese, al título, al título. y entonces yo, yo, ahí tuvimos un diálogo muy interesante porque yo les dije, no porque es que el libro, si el capítulo si los primeros capítulos muestran ese, esa dureza la violencia, ese rigor, el último capítulo es un capítulo de danza, o sea, de yo esperanza. te... de y no, pero y a ti que te interesa el baile es un término, es, es el, el fin del libro es danzando es, es danzante, es musical y uh -huh. eh, ya explicaré un poco eso, pero entonces terminamos con esta imagen de portada, que es una imagen muy bonita, que es eh, el líder, eh, uno de los líderes eh, de, de allí, de la isla de Papayal, que es Misael Payares, a espaldas, a canalete, que es algo hermoso, de una fortaleza, y eso muestra la vitalidad, y hay un, un sol, o sea, él está usando su canalete para ese sol, y eso muestra esta idea de e esperanza que, uh -huh. Con el que finaliza el libro Y ese diálogo fue muy Pues fue resuelto A esta idea de listo Contrastemos las dos cosas La idea fuerte con esto Y yo creo que esa es una Jugando con esas imágenes Describe lo que, lo que pasa En el libro y lo que tú también señalas De la interdisciplinariedad El libro reflexiona Sobre, que el, sobre el, el derecho moderno El derecho que conocemos de un Estado moderno, eh, con autoridades centralizadas. Ese Estado, eh, en la historia, en la historiografía del Estado, que también está presente en este libro, y recoge pues la tradición de aquellos sobre todo de la, sociolog la sociología histórica, que ha reconstruido que un Estado no nace solito, un Estado se construye. Uh -huh. Y en ese proceso de construcción del Estado es fundamental esta lo que podría llamarse la sustitución de, eh, o sea, la idea secular de unas instituciones no religiosas uh -huh. que van sustituyendo y ocupando el lugar central de la religión como paradigma y como centro de la vida uh -huh. eh, humana. El derecho parece que se le olvida eso, ese, todo ese proceso de sustitución. El derecho, el derecho antropológicamente hablando, ocupa esa función, la función de sentir, de, de que una, una persona busca la religión porque le ofrece seguridad, protección, eh, siente que su vida está protegida eh, frente a unos dioses. El derecho no es diferente, o sea, el Estado se acepta, se reconoce. Porque, y esto es dicho absolutamente por Kelsen, o sea, usted solamente, usted solamente reconoce el derecho, o sea, esto es el positivismo puro, cuando ese Estado le da garantía a su vida, protección a su vida. Si uno se lee el, el, el capítulo final, eh, contrasta tres ideas que considera que son funcionalmente análogas. La idea del mesianismo, del cristianismo primitivo, la idea del de chamanismo y la idea del constitucionalismo norteamericano. Todas esas tres formas de concebir el mundo, todas esas tres analógicamente cumplen una función y es darle un mensaje de esperanza a la vida, de sentirse protegido. Y entonces lo que con esto que estoy diciendo, cuando uno analiza la vida de estas personas históricamente golpeadas, eh, víctimas de la violencia, el derecho juega dos papeles. Un papel puede ser ese en que el derecho ha sido usado para destruirlos, para acabarlos, uh -huh. pero empieza a haber una mirada en que el derecho también puede ser es el lugar que ellos, en el caso particular de esta comunidad, han encontrado, es en la religión. Esto es una comunidad altamente mesiánica. Mm -hmm. Y pues yo lo viví, es decir, en un es, escenario en donde usted está rodeado de paramilitares, diciéndole que usted no puede seguir con su proyecto de vida, y donde usted lo amenazan a diario. En ese escenario, si usted se come un bollo, un bollo limpio, de maíz y desayuna eso, usted, sus oraciones, usted dice, estoy vivo hoy, Dios está aquí. Es lo más material, o sea, eso no es espiritual, no, no, es una teología absolutamente material, estoy vivo hoy. Esto no me lo dio el derecho, esto no me lo dio, es, o sea, el derecho puede estar en contra mí, pero ahí tengo Dios mm. fuertemente apareciendo hoy, día a día. Está aquí protegiendo mi vida y protegiendo mi ser. Uh -huh. Cuando el derecho logra también ser ese centro, inmediatamente lo que logra es en estas comunidades la legitimidad, el reconocimiento, uh -huh. que es lo que le falta a tantos espacios en Colombia. ¿Por qué las personas no confían en las instituciones? Porque no tienen milagros en donde no han visto, no han visto que el Estado les haya protegido su ser. Al revés, lo que ellos han visto, lo que han visto en estas coreografías de las que hablo es que el Estado y la ley los extermina Cuando ellos logran, cuando en Colombia todo ciudadano logre ver un milagro y creo que en eso, por ejemplo, jugó un papel fundamental la Corte Constitucional la Corte uh -huh. Constitucional es ese ente teológico que mostró milagros con la acción de tutela, lo que no había visto el pueblo colombiano uh -huh. entonces volviendo al punto de del caso en particular, cuando se logra ver que esas instancias, esas instituciones le protegen la vida, usted empieza a ver una transformación de estos grupos, precisamente como lo dices, y empiezan a reconocer, a llenar de legitimidad a esas instituciones. Ese es el concepto de legitimidad. El concepto de legitimidad es la idea que en los estudios eh, de derecho, y este es, este es un libro de derecho en ese sentido, uh -huh. es, un, es Creo que hace mucho tiempo no había en, en, en Colombia y en la Academia Internacional un libro sobre legitimidad. Este es un libro sobre legitimidad, que es una cuestión tan importante para las instituciones jurídicas que se pasa levemente por una clase de derecho constitucional citando ahí a, 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 a Weber hay una citica que las personas se aprenden de memoria, debe de ver, pero este es un libro sobre la legitimidad, cómo construye usted legitimidad, y eso es lo que las personas, eso es precisamente lo que las personas sienten cuando el derecho protege su vida, eh, protege su ser. Ahora bien, esto el libro también explora que estas comunidades víctimas de la violencia atropelladas por el dolor, estos significados no se construyen de manera generalizada. Por eso el tema de la comunidad, cuando uno uh -huh. trabaja etnográficamente, eh, eh, uno ve muchas formas de significar en un grupo humano. Uh -huh. Este grupo humano, y yo una, pues la, la, la teoría lo que hace es la clasificación, y una de las cosas que veo es que hay una clasificación generacional. Yo veo a los viejos, a los mayores, todavía tener una idea mesiánica muy fuerte y una esperanza de que las instituciones eh, pueden resolver y que en las instituciones se puede confiar. Veo una, los hijos de esa generación de mayores, los veo en una tensión muy fuerte, pero... A los nietos de esa generación los veo absolutamente escépticos. Veo un escepticismo profundo, una, un, un dolor muy acumulado. Vieron que sus padres, es decir, la segunda generación, sus vidas quedaron estancadas. No han podido realmente desarrollar su proyecto de vida. De alguna manera los viejos sí vivieron un proyecto de vida uh -huh. campesina, la segunda generación les ha tocado es la violencia la, la, la dificultad de hacer su proyecto de vida, muy estancados y eso veo que la tercera generación, la más joven sea muy escéptica eh, uh -huh. frente a eso y eso me parece de la mayor gravedad uh -huh. y eh, por eso también el libro es una reflexión para alimentarlos a ellos uh -huh. este libro es para ellos, para que ellos entiendan que sí es posible, sí es posible que eh, el derecho está hecho para eso. El derecho está hecho eh, en su espíritu para proteger la vida y el ser de las personas.
1: Y eh, Juan Felipe, con ese reconocimiento, pues no podemos dejar pasar este programa sin enviar un saludo muy especial a todas las comunidades y a todas esas generaciones que aún están en la isla de Papayal, que son los protagonistas, tú lo has dicho, de esta historia y también protagonistas de la paz, de... de décadas de, de resistir, de permanecer eh, en, una, en una lucha por su territorio y por los recursos naturales. Entonces les enviamos un saludo muy especial a todos, eh, que sepan que esta emisora está a su disposición y que por supuesto nos sumamos en la idea de este libro, de reconocerlos como unos protagonistas eh, de la paz, pero como también los protagonistas de, de la identidad de nuestros territorios y de la identidad de nuestra nación. Ahí, pues quisiera con esto que ya, pues todos tenemos en el panorama un contexto importantísimo sobre el libro, tenemos eh, muchas ganas de leerlo, de llegar además a ese momento del libro en donde está esta perspectiva esperanzadora, están las oportunidades para, para afianzar un poco el rol del derecho, el rol del Estado, el rol incluso de la sociedad y de, de quienes no estamos concientizados de lo que está pasando en nuestros territorios. Y por eso quisiera traer una, una cita eh, de Michael Tausing, que, que ahorita te va a acompañar, entiendo, el viernes en la presentación del libro. Y él describe eh, este libro de la siguiente manera. Dice, en el proceso de lectura de este libro, uno se convierte en una persona diferente. El ojo ve más, el corazón siente más, la mano del escritor se enciende, los conceptos se desmoronan y los nuevos paradigmas saltan de entre las cenizas de los viejos. Cuando lo leemos, nosotros también nos encendemos. Creo que es una invitación eh, poética, mejor dicho, a, a, a incorporarnos en esta reflexión, a disfrutarlo y, y por supuesto, a compartirlo y a, y a reflexionar sobre él. Entonces, sobre el concurso, muy rápidamente, vamos a regalar un libro firmado por el autor. Vamos a, para ello, ponerle like a este programa en YouTube y en Facebook, les pedimos que compartan este programa y que tagueen a cuatro amigos que ustedes consideren que van a disfrutar esta publicación o que tienen algo para comentar. Y esperaremos hasta el jueves a las dos de la tarde eh, con el movimiento de redes sociales. Quienes más logren compartir y con quienes logremos tener mayores likes, pues tendrán eh, este libro firmado por el autor. Recuerden, esto es un como lo, como lo dice Michael en esta en esta cita. Uno se convierte en una persona diferente. Y ahí Juan Felipe quiere agregar eh, algo frente a esta eh, reflexión.
2: No, eh, lamentablemente eh, Tausik, Michael Tausic eh, conocido más como en Colombia como Miguel. Eh, no, no nos podrá acompañar este, este Ay, viernes. ¿sí? Está, okay. está en Venecia y fue muy difícil eh, lograr que pudiera acompañarnos, pero, pero él, 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 él tiene eh, un papel absolutamente vital en este libro. Eh, Tausig es un, pues yo creo que es uno de los antropólogos más grandes del mundo en estos momentos. Y pues soy, estoy muy honrado de poder tener la presentación de este libro, eh, en, en su escritura y estas palabras tan, tan, tan generosas, pero con él, y, y esto está, el libro está inspirado en lo siguiente, y es que sí, sí creemos que estamos frente a un cambio de paradigma, estamos, en estos momentos hay un cambio profundo de, de paradigma, hay un paradigma, la paz, las naciones, los estados se construyeron bajo un paradigma extractivista, Bajo la idea de que las economías nacionales se construían Extrayendo los recursos naturales hasta la última gota uh -huh. Todo eso para potenciar la economía nacional Y a pesar de que ese paradigma todavía está vigente Con Taussig y con muchas otras personas que sé eh, Que nos acompañan y que hacemos parte de movimientos sociales Entendemos uh -huh. que ese paradigma acabó uh -huh. Ese paradigma no tiene vigencia y tiene un nuevo paradigma, como está precisamente la laudato si del Papa Francisco. Tenemos un paradigma del habitar esta casa, de cómo vamos a habitarla. No vamos a extraer, vamos a habitar, aprender, volver a aprender a habitar uh -huh. esta casa. Y ese es un nuevo paradigma. Ese paradigma es imparable y ese es el mensaje para todos, no solamente para los habitantes de la isla de Papayal. Uh -huh. Para todos los habitantes de Colombia y del mundo que viven al lado de un río, de una ciénaga, que quieren proteger el agua, el paradigma del habitar va a ser, va a ser el paradigma fundamental. No, no pierdan la paciencia. Esto es un libro también que estimula la paciencia. Si ven que los, los del paradigma extractivista actúan con mayor violencia, es precisamente, es precisamente porque están viendo que están perdiendo su voz, su legitimidad. La legitimidad actual la tiene el paradigma del habitar.
1: Juan Felipe, pues creo que esa es la conclusión más importante de esta reflexión. Es una reflexión que, como tú dices, va a toda Colombia, a todas las comunidades campesinas, a todos los sectores sociales, pero también a aquellas personas que hoy tienen una función de responder desde el Estado, de generar reflexiones desde la academia, eh, incluso de proponer formas de gobernanza que reconozcan eh, estas, estas realidades que por tanto tiempo han estado eh, casi que ignoradas por todos entonces volver a aprender a habitar esta casa eso es lo que vamos a, a dejar en el radar de este programa eh, estimular la paciencia, reconocer, a este, reconocer el trabajo histórico de estos protagonistas de la paz e invitarlos por supuesto a todos y todas a que nos acompañen en el lanzamiento de este hermoso libro el viernes en la Feria del Libro. También nos tienes que decir, Juan Felipe, cómo conseguimos el libro, en dónde lo compramos, eh, cómo hacemos para, para adquirirlo y eh, recordando rápidamente las reglas para eh, participar en el sorteo del, del libro que vamos hoy a a, a poner a disposición de nuestra audiencia de La Voz del Derecho. Deben suscribirse al canal de YouTube de La Voz del Derecho, darle like a este video, no lo olviden, compartirlo en sus redes sociales y taggear a personas que ustedes sepan que eh, lo pueden disfrutar y que estarían interesados. No se lo pierdan, de verdad que esto es una primicia de La Voz del Derecho, es una primicia de protagonistas de La Paz. Y bueno, Juan Felipe, gracias por hacer este trabajo, gracias por invitarnos a la reflexión a todos. Eh, por supuesto que seguiremos y permaneceremos en esta causa de volver a aprender a habitar nuestra casa que es Colombia y todas sus riquezas naturales.
2: Valentina, muchísimas gracias. Eh, el libro eh, se adquirirá en la feria y después en todas las librerías. Eh, también va a haber eh, venta. Del de libro en versión electrónica Para ah, que lo bajen al Kindle Etcétera eh, Entonces creo que va a tener una eh, Muy buena recepción Y a ti Muchas gracias, yo me siento muy honrado Pero ante todo absolutamente Orgulloso de que Tú, Santiago, Alejandra Y Laura estén en este Programa, son De mis mejores estudiantes que he tenido En la vida y me siento muy orgulloso Que ustedes estén aquí haciendo este papel tan importante en la divulgación, en la difusión de la paz en Colombia. Muchísimas gracias.
0: La voz del derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.